0: ...para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Imán. Por supuesto, se trata de un mito... ...pero es atractivo e interesante. Hará 2.600 años atrás... ...en el año 600 de nuestra era había un pastor de nombre Magnes, habitante de la región de Magnesia, en Grecia. Un día, mientras conducía a sus ovejas por el campo, sintió que su bastón con punta de fierro era como atraído por una fuerza hacia la tierra. Cavó un poco y descubrió una roca que atraía los metales. Según la leyenda, a la roca se le dio el nombre de Magnes, ...por su descubridor... ...pero es más probable... ...que se deba a la región de Magnesia... ...en la que ahora es Turquía... ...por ser un sitio... ...donde se hallaron grandes yacimientos... ...de lo que ahora conocemos... ...como Magnetita. A la Magnetita... ...la llamamos Magneto... ...pero de manera más coloquial... ...le decimos imán... ...se trata de un metal de color negruzco, opaco, que tiene la propiedad de atraer el hierro, el acero y otros cuerpos en menor medida, como el cobalto, el níquel y el aluminio. La palabra imán es de origen francés. Imán. Hay quien asegura que proviene del verbo amar. De hecho, en términos simbólicos, por tratarse de una piedra que atrae, como se lee en el libro ilustrado de símbolos y mitos de Miranda Bruce Midford, por sus características magnéticas se le atribuyen poderes relacionados con el sexo. En la Grecia antigua se creía que un hombre podía asegurar la fidelidad de su esposa al colocar una piedra imán debajo de su almohada mientras dormía. En sánscrito, el nombre de este mineral significa el que besa. En chino, la piedra del amor. En realidad, en términos etimológicos, la palabra imán se relaciona con la palabra diamante. Proviene del griego adamantos, que significa indomable. Según nos informa el lingüista Ricardo Soca, esta palabra estaba formada por el prefijo privativo griego a y el verbo damán, que es domar, vencer, lo que significa que consideraban al magnetismo tan invencible como el diamante. La palabra pasó luego al latín adamas, adamantis, y no llegó al romance inicialmente como adiamant. Corominas menciona también el catalán arcaico samant o asamant. Lope de Vega lo usaba como femenino, la imán. Probablemente por dar por sobreentendido que se trataba de una piedra, la piedra imán además de atraer metales los imanes tienen otra propiedad la de apuntar al norte de manera más específica al norte magnético de la tierra de ahí que sirvan para la elaboración de brújulas se sabe que los chinos proporcionan el primer uso documentado de piedra e imán suspendidas utilizadas como brújula en 1088, Shen Kuo describió la brújula de aguja magnética que podría usarse para la navegación en sus ensayos de Dream Pool. Y el primer uso registrado fue documentado por Zheng He de la provincia de Yunnan, quien viajó por el mar guiándose por estos instrumentos. El uso de la brújula, o por lo menos de la característica de los imanes de apuntar al norte fue aprovechada por marineros europeos que de esta manera pudieron aventurarse a viajar más lejos de hecho aproximadamente en 1180 el inglés Alexander Nickman registró el conocimiento europeo más temprano del imán como guía para los marineros es decir la primera brújula Hacia el siglo XVI, el uso de los imanes se había difundido y permitían las exploraciones de otros confines. Hacia 1535, el cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo escribió en los siguientes términos acerca de los distintos nombres con que se conocía a los imanes. Las agujas de marear están cebadas y compuestas con la virtud de la piedra calamita que vulgarmente en Castilla llamamos piedra imán, de la cual y de sus propiedades hacen gran mención los naturales y la nombran por diversos nombres. La llaman magnate, hematite, siderita e iracleón. Es de diversas especies o géneros esta piedra. Una es más fuerte que otra y no todas las calamitas son de un color y la mejor de todas es la de Etiopía, la que se vende en a peso de plata. No fue sino hasta el siglo XVII que se tuvo una mayor comprensión de los imanes. Ello fue gracias al científico William Gilbert, quien vivió entre 1544 y 1603. Fue médico jefe de la reina Isabel I de Inglaterra y durante los últimos 20 años de su vida se dedicó a estudiar... Todo lo que se conocía sobre dos piedras singulares, el imán y el ámbar. El ámbar, si bien se forma de resina solidificada a lo largo de los siglos, tiene la capacidad de producir electricidad si se le frota. El imán, como ya lo vimos, tiene la capacidad de atraer otros metales. William Gilbert publicó en Londres, en el año 1600, su libro De Magnete, donde aborda el tema de sus estudios en torno a los imanes. De acuerdo a lo que nos informa César Tomé López, divulgador de la ciencia, Gilbert fue el primero en proponer que la verdadera causa del alineamiento de una aguja magnética o de piedra-imán suspendida no es otra que la Tierra. Ella misma es una gigantesca piedra-imán y por lo tanto puede actuar sobre los materiales magnéticos. Gilbert realizó un experimento muy sencillo e ingenioso para comprobar que su hipótesis no estaba desencaminada. Tomó una piedra imán de considerables dimensiones y la talló hasta convertirla en una esfera. Pudo observar que cuando colocaba una pequeña aguja imantada sobre la superficie de la esfera, se comportaba como lo hace la aguja de una brújula en los diferentes puntos de la esfera terrestre. De hecho, llamó a su piedra imán esférica terrela o pequeña tierra. La fuerza de los imanes se mide en unidades Gauss, que miden la densidad de flujo magnético, y en unidades Tesla, que miden la inducción magnética. Como simple curiosidad... Los imanes más poderosos del mundo se encuentran en el Laboratorio Nacional de los Álamos, Nuevo México, y en la Florida State University. Tienen imanes que pueden alcanzar 145 teslas, respectivamente. El Laboratorio de los Álamos genera campos que duran solo unos segundos, pero el imán de la Universidad de Florida puede mantener su campo magnético mientras tenga energía.